1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и поскольку сегодня, наверное, слишком много запретных, скажем так, тем, давайте начнем с печальной Диего Марадона, Эдвард. Здравствуйте, умер Диего Марадона.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Можно сказать, кумир нашей молодости, хотя я ни разу не смотрел футбол. Я не знаю, периодически предлагалось там потратить еще миллион или миллиард, купить какого-нибудь гуса хидинка или марадон, чтобы наконец-то он поднял наш футбол. Но вот как вы думаете? Я понимаю, что до Морту из Аутбени, Аут все знают значение этой фразы, но если бы, например, марадон к нам прилетел на голубом вертолете, он... бы... Спас наш футбол или нет, но вы знаете,
1: он прилетал уже, правда, не спасать футбол, а быть одним из тех, одной из тех мировых знаменитостей, которых в изобилии в нулевые и десятые годы, было в России, то есть люди из той эпохи, когда вот я пытался, причем на примере, слава богу, живой, здоровой и легитимной Памылы Андерсон реконструировать или Депардье или Депардио, да, эту логику, когда вот тебе 30 лет, ты там, не знаю, подполковник КГБ, который, ну да, наверное, жизнь более-менее удалась, но как удалась? По меркам современным, это, конечно, слезы, а не жизнь. Ты сидишь у себя, там, не знаю, где-то в ГДР, смотришь по даже цветному телевизору, матч, 86-й год, рука бога, знаменитый гол Марадонны. В итоге проходят годы, ты можешь позволить себе все, и ты выписываешь Марадону. Вот таким, наверное, в памяти уже вашего поколения Марадона останется человеком из прошлого, который для людей, ныне владеющих Россией, символизировал их жизненный успех. Опять же, наверное, это такое, ну, не совсем, как действительно топтание на костях, но, тем не менее, да, он часть нашей мифологии национальной, и, я думаю, вы не помните, была такая певица, эстонская певица, советская Анне Веске, которая пела, вот, она была очень знаменитая, она пела с таким модным тогда престижным акцентом, потому что если человек поет с акцентом, прибалтийский певец как лайймавайкуля значит он соответственно крутой он почти иностранец она пела что прилетаю в москву марадонна позвони мне и это воспринималось как такое, но ну, в общем всеобщее как, как желание Блатова. И более того, Эдуард, я сейчас вспомнил удивительный был момент еще вот пресса это сейчас вот тоже Комсомольская правда, вы помните статью «Порнуха вороной масти»?
2: Нет, я помню статью Рагу из Синей птицы еще в 1987 году важнейшую, можно сказать этапную статью для наших российских медиа советских про Дебош Пугачевой в гостинице в Ленинграде. Да.
1: Я вас поправлю абсолютно, Рагу-то из Синей птицы она была раньше, она была про машину времени, она была в Комсомолке, но но, но, но да, газеты были тогда, в общем, не искушенные, и читатель был неискушенный. И я помню, реально помню уже, как современник, как читатель, как телезритель, потому что это обсуждалось широко, день 1 апреля 1988 года, когда в газете «Известия» на последней полосе появилась один раз рубрика «Хорошие новости», и там была подборка статей таких, например, а вот читатель спрашивает, что значит буква «У» в треугольничке на борту самолета. Часто мы ее теперь видим. А это ученик за рулем, значит стажер как бы ну понятно ведет самолет может конечно разобьется но мы ему говорим не робей птенец Такой, ну понятно э, постерония Степ, и по тем временам это было вау Еще была статья что Мародона готов перейти в Спартак но у советских профсоюзов, которые владели «Спартаком», не хватает денег. Поэтому скоро будет объявлен сбор денег на покупку лет «Марадонны». Прошло,
2: ничего не изменилось. Да,
1: да. Понимаю, ну, то есть «Спартак» теперь принадлежит не совсем профсоюзам, а так, да, конечно. В общем, действительно, это такая легендарная фигура не из мира спорта. Я тоже тот еще футболист, как можно заметить, а из мира... Ну, медиа, культуры, массовой культуры, потому что такой человек, более того, когда одно время было модно показывать там фотографии Толстого Марадонны или Марадонны в каком-то наркотическом опьянении, это же глупость какая-то. Ну да, человек мог позволить себе все, потому что он был легендой. Да, там, в
2: Куря, умирающего льва.
1: Конечно, и трехдневный траур в Аргентине, который объявлен по случаю его смерти, он, ну тут, я не знаю, как это прозвучит, вот всегда я, например, в таких ситуациях задумываюсь, а у нас какие есть люди, дай бог здоровья вообще всем, чья смерть может в России вызвать трехдневный траур? Я помню, Эдвард, вот, а вы не помните, вы были тоже еще как бы помоложе, какой был эпизод, когда было траурное обращение Ельцина по телевизору к нации, когда умер некий человек не из мира политики, угадайте, я думаю, вы не знаете.
2: Нет, может быть, Никулин?
1: Так точно, вы угадали, абсолютно. Да, угадал. и Борис, Борис Николаевич, помню, выступил, у меня тогда
2: лет 10 было.
1: Да, вам было 10 лет, да, с траверным обращением к нации, и тоже помню первую полосу «Комсомольская правда», где был анекдот от Никулина прощальный, как два поезда выехали по одной калиена, навстречу друг другу, и не врезались, да, потому, потому что... потому что не судьба. Тут именно, именно, именно приятно говорить с понимающим человеком. В, в общем, прощаемся с Марадоной, прощаемся с детством, наверное, прощаемся с эпохой. И поскольку параллельно происходит, не знаю, мы оба не футболисты, но я думаю, это не только футбольная тема, скандал с гигантским скандальным интервью Черчесова телеканалу Матч ТВ, где он в перерыве там обещает кому-то из ведущих морду набить и так далее, и объясняет, что последний раз сборная так плохо сыграла, потому что не было Дзюбы. Хотя кто Дзюбу-то убрал из сборной, даже я знаю.
2: Ох... Oh. Но понимаете, я хотел поговорить более широко об этой теме уж польскому футболе, О футболе, можно говорить, бесконечно, но понимаете, вопрос инфраструктуры, что к чемпионату 2018 года нами было построено большое количество стадионов, в частности, в Калининграде, вашем да. стадион, там в Нижнем Новгороде. Да, Новобороде. даже в Саранске, Да, да, Саранск, да, и понимаете, который, в том да. же Саранске, в Калининграде, ну что, клуб Балтика, он заполнит эти свыше 20 тысяч трибун. Конечно, нет. И эти объекты. Объекты остались как белые слоны. Это такой термин, который обозначает Постолимпийские объекты, с которыми вообще непонятно, что делать. То есть их дорого содержать. У них пустые трибуны, потому что в провинциальном городе просто нет такого количества болельщиков, чтобы прийти, потому что у них команды играют городские во втором, третьем дивизионе. И понимаете, вроде бы, да, хорошее благое дело, миллиарды на футбол, но, может быть, можно было бы на эти миллиарды, например, в Сирии несколько стадионов построить, а мы вот у нас в России построили, а?
1: Сколько бы вышло портянок для ребят, как говорил поэт Блок, но есть на самом деле один, вот я честно скажу, восхищающий пример дальнейшего использования олимпийского наследия в Сочи, вот пресловутый «Сириус», который да в итоге сейчас будет еще же отдельный депутат госдумы от сириуса поскольку сириус теперь отдельный населенный пункт вот так и надо Я не говорю опыт. что что на стадионе, да, на стадионе в том же Калининграде нужно устраивать что-нибудь, потому что вот тоже такой поколенческий тест, а стадион, ассоциация неспортивная со стадионом, у вас какая есть еще, если она есть? У меня две, я скажу вам потом.
2: Ну, не знаю, наверное, мы с вами как старые советские люди, антифашисты, вспомнили стадионы, на которых Сальвадор Альенде был расстрелян, не он, а вот его сторонники пиночетовцами были расстреляны.
1: <и> да? э- из- разумеется и из- заплакала из- 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 чья-то гитара как однажды у черной стены так. как туреру погиб виктор хара на арене гражданской войны нет еще конечно от вещевой рынки 90-х когда mm-hmm. и лужники и стадион юных пионеров на ленинградке я даже застал хотя теперь на его месте элитное жилье нет, об, я где-то куда в 2006
2: 30-х. год может быть вот э- вокруг лужников еще был вот сромный шанхай я, я помню, я помню, был певец Влад Сташевский,
1: и вот он, ну, молодой, популярный певец. И вот пресса, опять же, комсомольская правда, светская хроника Рязанов и Хорошилова да. писали: он выгодно женился, на ком? На дочке директора вещевого рынка в Лужниках. Вау! На дочке а где директора. Сейчас
2: этот вещевой рынок спрашивается. То есть, понимаете, нету больше этих памятников роскопитализму. негде больше простому мужчине или простой женщине купить себе леопардовое Штаны как же так? Но получается, что власть-то все-таки молодец делает что-то для народа.
1: Эдвард Владимир Путин молодец, политик, лидер и боец. Путин что-то с колен Россию поднял, Россию Путин не предал, как известно. Если да, вы считаете,
2: мы о нем заговорили, стала известна причина отмены, вернее от. от Стала известна причина, почему Путин отложил рабочую поездку в Саров это нелетная погода. Саров это вот тот закрытый город, можно сказать, жемчужина нашей атомной промышленности. Очень важный, хороший город
1: атомной промышленности и православие, но если да, я честно верно. Атово это... православия. Да, я удивился, когда узнал о планах Владимира Путина поехать в Саров, то есть вначале писали, и Песков говорил, что просто в один из регионов, и я грешным делом подумал, что во Владивосток, потому что у Путина есть такая привычка, он даже однажды новогоднее обращение передавал из зоны
2: затопления на Дальнем Востоке.
1: Да, но слетать в Владивосток, который сейчас, судя по картинкам, особенно с острова Русский, который заблокирован из-за того, что обледенел мост, сегодня видел гениальную новость, что с моста убрали уже 150 тонн э, льда, осталось еще полторы тысячи. То есть как бы а, это
2: напоминает вот эту историю из нулевых, когда сосульки аннигилируются лазером, да, петербургская а, не сосуль... история?
1: Не, не сосульки, Эдвард, а сосули, потому что именно петербургская история. Ну, в общем, фотографии с острова Русский, как. Которая, наверное, единственная доступная нам информация об этом вот все это обледеневшее, и очереди за питьевой водой, это, конечно, тоже страшный привет. К вопросу о наследии, между прочим, потому что мне казалось, да, что на острове Русский, поскольку был сам метатес и его здание, где оно проводилось, потом отдали университету. Там, по идее, все хорошо. А там хорошо, пока мост работает, когда он не работает, там делается такой прям блокадный Ленинград.
2: Нет, но ну, продукт-то все-таки действительно надо подвозить, что там. Дельфинов, что ли, простите, меня задевать на мясо из дельфинарии не надо. Я думаю, что на острове Русский будет все хорошо, потому что это одна из сакральных точек России. И очень хорошо, что вот там нашу молодую, новую, злую русскую элиту готовят и учат в ДВФУ на острове Русский.
1: Как сказал, как сказал бы какой-нибудь русский фашист, остров русский для русских, конечно, Эдуард. А уходим на рекламу. Олег Кашин, двор Чесноков, Комсомольская правда. Оставайтесь с нами, отдельная тема.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Георгий Бофт, политолог. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и, наверное, всеми любимый уголок урбаниста. Эдвард, скажите, что придумали в Урюпинске?
2: Да, совершенно неожиданная история. Это... Урбанистическая революция приходит оттуда, из неформальной столицы, глубинной России. Есть такая вещь, как парклет. Я думаю, вы, мой милый друг, на всякой аглицкой бездуховности знаете, что это такое».
1: Нет, Эдуард, вообще не представляю, потому что Великобритания консервативная страна, и здесь все, как было, там, не знаю, 50-100 лет назад.
2: Нет-нет, парк Лет, как вы могли подумать, это не переходник на смесители между горячей и холодной водой в Англии, нет, это временная деревянная конструкция, которая устанавливается на место парковочного места, например, летом где-нибудь на улице, там можно сделать лавочку, можно сделать Столик для работы хипстерского коворкинга. Не знаю, какие хипстеры в Рюпинске, но, допустим, можно там разбить небольшой садик вот на этом парклете. И вот, понимаете, пришла, как в 1612 году спасение России не из Москвы. Погибающее в бездуховности пришло, а из нее, внутренной Руси, в том случае из Нижнего Новгорода, ну почти что Вектор Сарова, сейчас из Урюпинска, ибо первый русский парклет там появился, и оттуда бысть пойдет урбанистика по Руси Великой.
1: И вы же, Эдвард, будучи прокремлевским вполне человеком, и даже до вчерашнего, насколько понимаю, дня участником движения Царьград, и вы же урбанист на самом деле.
2: Да мы все урбанисты, потому что надо как-то жить. Нынешняя ситуация – это конкуренция юрисдикций. Благодаря ковиду мы видим, что человек может работать где угодно. Вот вы работаете из Лондона, я там из Кигали работал, и... Возникает один вопрос, а что может удержать меня вот в данном городе или в в данной стране? Только хорошая городская среда, только возможность пройтись в белых штанах, не замызгав их брызгами из-за неправильно устроенной ливневки, понимаете? И вот это и есть та атомная бомба, урбанистика, которая станет залогом нашего процветания и победы в продолжающейся войне с глобальным Западом.
1: Естественно, ваша речь немножко имеет налет такой постиронии, но в целом я я с вами согласен, потому что ну вот, какой критерий на самом деле, какой критерий может быть качественного управления государством, а вот буквально такой, когда ты даже не в белых ботинках, а в белых носочках можешь пройти по улице. А в Японии
2: так и возможно ведь, вы знаете. Вы знаете, а я вчера
1: грабли купил, позавчера, Причем грабли, тут не будет рекламы, я а, думаю, подождите, фирмы... Подождите, мы как
2: старые нашисты, то есть вот нашисты, у них была такая акция, которую я осуждаю, в 2006 году они грабли бросали перед машиной британского посла, это было ужасно, он, простите меня, в аварию мог попасть, а вы тоже будете что-то такое делать?
1: Нет, я с помощью этих граблей и метлы просто подметал тротуар
2: на подождите, своей Подождите, но улице. метла, это же история из Гарри Поттера, там вдруг у вас какие-нибудь заколдованные грабли... Если если
1: честно, если честно, да, когда я покупал метлу в магазине, я думал, продавец uh-huh. мне скажет, вам завернуть или так полетите, но нет. Но я, но, я, но я реально подметал улицу, на которой я живу, возле своего дома, потому что прекрасно понимаю, что дворников в Лондоне, в общем, нет, а с дерева, которое у меня на участке растет, нападал вагон листьев, и когда ты идешь домой откуда-нибудь по этому месиву уже из полувзнивших листьев, лучше подмести улицу, не дожидаясь, пока следующий мэр, там, подождите, подождите, там уже сад, дыха, сад, младше, получается,
2: дворником. Да. Подрабатываете кашин дворник. Подра...
1: Кашин дворник в Лондоне. То есть, если бы кто-то шел по Лондону и увидел меня с метлой в фартуке, подметающим улицу? Да, это я, друзья. Да, это я, поколение дворников и сторожей, как говорится.
2: А вот вы сказали об этом политическом десанте в всевозможных понимаете ли чуть не сказал лагерях парках. А знаете ли вы, кто такой Иван Демидов?
1: Рулевой обоза в моем детстве, а потом довольно одиозный и неприятный В вначале молодежные, а потом просто кремлевский политический менеджер, который сегодня директор парка «Зарядье». И, между прочим, важный игрок на рынке телеграм-каналов про культуру, когда мы да, читаем и, разоблачение и, той же Трегуловой. Прочим, да, ответственный бывает, секретарь это...
2: комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России при Медведеве, вот с 2019 года директор парка зарядия. То есть, это… Как бы бы предположить, это, по сути, вот тот самый засадной полк в Куликовской битве, который в последний Ну момент принимает участие и переворачивает карту?
1: Мы с вами, Эдвард, вчера говорили про убийство Листьева, угу. да, про Лесовского, про Любимого, и это программа «Взгляд» 80-е годы, из которой много чего выросло. И на самом деле стоит вспомнить, что осветителем там работал Иван Демидов, потом, когда «Взгляд» распочковался на разные передачи, он стал ведущим «Музабоза», и дорос вон до директора зарядия, то есть программа хорошо, «Взгляд» 80-х, да, да наш настоящий deep стейт Интересная сегодня новость, вот я сказал поколение дворников и сторожей и вспомнил. Потому что вот как вам такая должность, Эдвард, сторож КГБ?
2: Ну, отличная должность, понимаете? Потому что понятно же, что он переживет всех начальников и, в общем, будет самым важным человеком. Вы знаете,
1: да, но переживет где? Еще раз уточним, КГБ последняя страна, где есть именно Комитет Госбезопасности, это Белоруссия. И вот КГБ, сторож КГБ Леонид Штайда ближайшие 10 лет переживет в колонии усиленного режима, говоря по-белорусски, потому что он заколол ударом в шею садовыми ножницами рабочего по имени Геннадий Кисель. Они поспорили в социальной сети из-за политики. Дальше я процитирую Нехту, потому что там формулировка довольно такая приятная, на мой слух, а, как бы это ни звучало, Штайда, то есть, э, сторож КГБ поддерживал режим узурпатора, а Кисель выступал за перемены, и Штайда, в общем, убил Киселя. Такая история.
2: Ну, вы знаете, грешно, наверное, смеяться такими разумеется, да, трагедиями, разумеется. но если бы сторож КГБ не поддерживал Узурпатора, то здесь хотя бы был предмет для разговора, а так вот мы, по сути, не понимаем, что обсуждаем.
1: А я хочу еще тогда быстро сменить mm-hmm. тему, потому что интересная, довольно горячая новость, а именно корреспондент Арти из Нагорного Карабаха Раштуде Илья Васюнин передает дословно я процитирую, к вечеру 25 ноября. Сегодня, когда территория Нагорного Карабаха окончательно перешла под юрисдикцию Баку, когда закрылись новые границы, караваны машин с мебелью, частями строений, прорубленными деревьями выехали на территорию Армении, а оставшиеся дома, школы, магазины, коробники были сожжены дотла, Сенат Франции, угадайте, что, Эдвард, угадайте, что он сделал.
2: Не знаю, может быть, я думаю, что там будет что-то про Навального, нет?
1: Нет, Сен Франции признал независимость республики Арцах.
2: О, вот, собственно, себе. сегодня.
1: Да, такая новость. Интересно. Ну, как бы мы говорили всегда, что у Армян есть, у Армении есть полтора союзника в мире. Это Россия, и это диаспора, большей частью во Франции в заживущая. Много. вот. Ну, как бы, в США всех много, в США, не знаю, евреев больше, чем в Израиле, итальянцев больше, чем в Италии, и так далее, и так далее. Но в общем, да, сегодня у Арсаха Арсаха признали независимость именно тогда, когда она, собственно, перестала существовать.
2: Да, я думал, что здесь нужна какая-то шутка про эстонцев, но поскольку мы антифашисты, то не будем.
1: Эстонцы тоже антифашисты, на самом деле, Эдуард. И зря зря вы их не любите. Хороший народ, великий народ. Еще раз: шлю привет. Какашинцам. Серьезным кашинцам. новостям. сам из Эстонии, шлю привет, потому ФСБ что это важно. ликвидировала
2: нас... опасную ячейку террористов, которые готовили взрывы в Москве, сообщают комсомольская правда. Их накрыли во Владимирской области. И в общем, понятно, что это были русские фашисты один из них гражданин одной из стран Центральной Армии. Азии готовил адскую машину.
1: Да, удивительный просто эфемизм. Вы вот тоже гражданин одной из стран Центральной Азии, и вот давайте гадать, узбек,
2: киргиз, а может быть таджик? Но а мы же не а может быть машины. уйгур, понимаете, это же тоже Центральная Азия.
1: А, уйгур, ну вот мы обсуждали да, записку, вложенную в кроссовки в Петербурге, купленную, что я уйгур, я в концлагере в сен Уходим на новость. Говорим поговорим минут, об, об Украине,
0: ресноков. конечно же. А об ресноков. Украине. Отдельная тема. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков,
1: и я делаю такой подарок Эдварду, который, я думаю, как каждый патриот, не прочь позлорадствовать по поводу того, какой адский фашизм происходит на Украине. Эдвард?
2: Ну, если я о чем-либо излорадствую, то это только о том, что мы не ввели войска хотя бы в тех границах, где был проведен референдум о независимости ДНР и ЛНР». Спасли бы много жизней. Войска – это залог мира.
1: Кто в этом этом виноват? Так не знают, кто виноват. Может
2: быть, мы с вами виноваты. Не мы и вы, а коллективно. Потому что даже в лучшие годы, в лучшие, там, когда еще Стрелкова, простите меня, по телевизору показывали, митинг в поддержку Новороссии, по-моему, на Суворовской площади, собрал там что-то около тысячи человек.
1: Ну, не знаю, я в те те годы тоже писал те же статьи на том же сайте «Репаблик», где пишу сейчас, и призывал вести войска. Действительно, это было. Но, тем не менее, да, что сейчас на Украине происходит, давайте ужаснемся их фашизму.
2: Надо сразу же сделать предуведомление, что там, как и у нас, депутаты очень болезненно любят повышенное внимание прессы к к своим дорогим во всех смыслах особам и периодически генерируют безумные законопроекты. Там, наподобие известного законопроекта депутата, позже ставшего губернатором, у нас одним дальневосточным предложившим сделать гимном России. Боже, царя, храни так вот: на Украине о, понимаете, родство славянских душ были зарегистрированы законодательные инициативы о том, что граждан России, то есть, натурально, людей с российским паспортом можно интернировать. Ну, понятно, они идут на Запад, опираются на лучшие западные практики. Например, в 1942 году в разгар войны с Японией в США было интернировано четверть миллиона японцев, и, в общем-то, никто, понимаете, демократия.
1: А вот я тут как раз э, понял э, свою к вам претензию, Эдвард, потому что я регулярно, когда вы говорите, а вот на Западе так, на Западе сяк, я тут могу сказать, ну подождите, какие японцы в Америке? Бог бы с ними. У нас были чеченцы, у нас были ингуши, у нас были калмыки, у нас были балкарцы, у нас были карачаевцы, у нас были тульки-месхитинцы. Да, и крымские те, татары, депор... в конце
2: концов, и, в и крымские
1: татары, те, кого советский режим депортировал в вагонах для скота, они умирали по дороге, были брошены в глухих стихотах, гипях каких-то, умирали там. В общем, действительно, советский геноцид, да когда мы говорим... Дойче,
2: русские немцы, в общем.
1: Ну, разумеется, да, с них, в общем, и... не началось, с них еще были до войны корейцы, были поляки, но, тем не менее, да, и сейчас Украина самая советская республика на самом mm-hmm. деле, которая была воплощением всего советского, а, начиная начало... вот, с Там всеми да. экономическими
2: процессами управляют грузины, да?
1: Там всеми экономическими процессами пролиют грузины, там за президентом Зеленским стоит та же Днепропетровская группировка, которая правила Советским Союзом с 1964 по 1982 год. В общем, украинцы вернулись к истокам, вернулись к Бериевщине, вернулись к НКВД.
2: Да, и вроде как мы их должны осудить. Вот вы сказали, да, нет, депортации народов – это чудовищно, но давайте воздадим должное. В итоге и достаточно быстро, уже начиная с 1956 года, многие из этих народов были реабилитированы и смогли вернуться.
1: Кроме крымских как раз татар, как ни парадоксально, с ними уже в 1991-м разобрались. Ну, в общем, ладно, закон, поскольку его внес не какой-нибудь фрик из партии, там не знаю кого, Лешко, Лешко да? Лешко или кто
2: там, даже я не знаю, какие сейчас партии там.
1: Да, премьер-министр, премьер-министр, да, Денис поэтому можно... Закон Шмыгаля, в общем, действительно, стоит поприветствовать такую откровенность. Каждый раз, я, поскольку 6 лет веду эту дискуссию с нашими российскими проукраинцами, когда они говорят, ну вот там демократия, там пример для нас, там да, лучше". Там,
2: там, там власть сменилась же, смотрите, был один президент олигархический, а стал другой президент. Ну, гениально же, правда, Минские соглашения так и не имплементировал, да,
1: ну, Минские соглашения тоже вопрос к тем людям, которые, о которых мы говорили в начале, кто не ввел войска. Но, тем не менее, такая история, в общем, она тоже вызывает, естественно, и вопросы, и недоумения. Потому что паспорт гражданина России, вы знаете прекрасно, что у очень-очень многих из тех, кто ездит на Украину или на гастроли как артисты, или как журналисты там, по каким-то делам, мы радостные такие проукраинские, приезжаем в Киев, ой, в Борисполе тормознули, ой, поставили печать в паспорт, испортили в паспорт, ой, выслали...
2: Иван Солоневич «Удар дубиной по голове – лучший способ отрезвления для нашей либерально-мечтательной интеллигенции».
1: Так, хорошо, а теперь давайте перенесемся, даже не знаю куда в Прибалтику или в Москву. И мне интересно, потому что, может быть, вы, как заместитель редактора отдела Международной а, жизни, бог, комсовоци... Бога
2: ради, простите, перед тем, как да. мы перенесемся, можно я все-таки еще одну деталь процитирую из того законопроекта да. Шмыгаля о интернировании россиян. Причем я как-то даже не понимаю, а кто там россияне остались. В общем-то, даже уже Бабченко, по-моему, уехал. То есть он кого коснется? Каких-то антипутиров. Оппозиционеров, которые, в общем-то, в отчаянной надежде, что вот там-то на Украине хорошая, правильная демократия, туда уехали, себе на беду.
1: Ну, может быть, на самом деле, где Бабченко, может быть, он в Прибалтике, вот давайте перенесемся, потому что мне интересно даже не ваше мнение, хотя и оно тоже, но ваш может быть инсайт. Я позволю что...
2: себе еще раз просто перебить. Но ну, тут детали просто безумно. Вот вы говорили, там как крымских татар депортировали, что перевозить их в места содержания планируют плацкартными вагонами украинской железной дороги. Вот этих вот то есть, они проработали, да. То есть, по сути, ведь почему мы говорим о геноциде, что вся машина гер- германского Райха работала вот на уничтожение евреев, там Рейхсбан, немецкие дороги там их перевозили, выделялись составы. И вот, стоимость аренды одного такого вагона для перевозки вот этих вот интернированных 55 тысяч гривен на содержание одного трудоспособного взрослого человека или ребенка старше 6 лет в этом лагере для интернированных выделяется. 1900 гривен в месяц, то есть 5300 рублей в месяц на продукты воспитаннику такого лагеря для интернирования. То есть, Олег, вы, понимаете, но это не Оруэлл, это не даже там я не хочу сказать Гитлер, чтобы опять не взорваться на ну, вы, вы, годами, вы, вы, да.
1: вы уже сказали Гитлер, когда ссылались на опыт да, да, да. национал-социалистов. Вот, вот это ну, что? Понятно. Но это очередное украинское безумие. Ну, я хочу ну, в все-таки
2: да, Давайте, давайте.
1: В прибалтику. Вот Евгений Умеренков, Умеренков. Угу. Помните его, знаете его? Знаете, о чем речь, Нет, о ком речь по и, крайней насколько мере. Насколько
2: я знаю, вот он работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» сейчас вот снова работает, да?
1: Нет, просто Центр Досье, да, за которым стоит Михаил Ходорковский, называет его куратором российской разведывательной сети в Прибалтике. Собственно, mm-hmm. он работает работал в администрации президента. Также в этом расследовании Центр Досье упомянута наша с вами знакомая и коллега многолетней Сапкор в Эстонии Галина Сапожникова, которая выполняла его задание и делала какую-то и аналитику, и составляла списки перспективных людей, которых предлагалось использовать. Значит, э, там список политиков, которых подобрала Сапожникова еще они завербовали моего знакомого по-, по молодости из Калининграда Вадима Смирнова, работавшего да в газете «Кали- «Калининградская правда». В общем, Эдвард, слушайте, вы работаете в а, Да, и э, тоже забанивший меня в Твиттере корреспондент-обозреватель Гришин Александр тоже работает вот на эту разведку по данным Центра досье. Эдвард, вы работаете в шпионском гнезде. Расскажите, пожалуйста,
2: подождите, как подождите, он... Нет, вот я сейчас прямо загуглил Евгения Умеренкова, он до того в 2006 году работал в газете «Известия», и вот с Совершенно мощнейшее интервью. Председатель исполкома московского отделения партии ПЗРК «Русь», ну, какая-то националистическая угу. партия, Юрий Горский, двоеточие. Мы способны создать партию нового типа. Соответственно, это вот такой мини-репортаж с о создании этой партии. И понимаете, вот 2006 год, как молоды мы были, и сейчас, в общем Похоже, ПЗРК, похоже на, на ваш Царьград, похоже. Ну, Эдуард,
1: на ваш царь град, наш, похоже.
2: ваш. Наш, я бы сказал, okay. ПЗРК, Русь, Юрий Горский, вот где <свист> все это, понимаете, у меня достаточно тяжелое впечатление, от всей этой потока всех этих публикаций. Я объясню, что если почитать. Там же целая серия публикаций на Центре Досье, как мы вмешивались в грузинскую политику, в прибалтийскую, в украинскую, в молдавскую, везде мы вмешивались. И возникает вопрос, подождите, но если мы столь всесильны, то почему же в Молдавии победила Мария Санду, почему же Альянс Патриотов в Грузии, ну вот та партия, которую якобы мы там помогали по версии Центра Досье, там дали им 8 миллионов долларов, почему она на октябрьских выборах месяц назад получила... На полпроцентного пункта меньше. То есть до того у этой партии, которой мы предположительно помогали, было 4% голосов, по-моему. Стало 3,5%. Но она там четырех человек в парламент провела. Понимаете? И объясняя вот это странное, конечно, совпадение, эти странные публикации о нашем геополитическом величии, я думаю только одно. Что на самом деле вот эти ходорковцы сговорились с представителями нашей либеральной башни, чтобы этими публикациями усыпить чью-то бдительность. Я только не понял Чью. Или вот нашего глубинного народа, что, дескать, мы решаем все, или вот каких-то западных кураторов, что вот этот умение, другие люди действительно вмешиваются. Они не вмешиваются, а вмешиваются другие люди. Они просто. очень, Очень мило,
1: что. Очень мило, что отрицая силия России, вы как раз готовы говорить, какая Россия слабая, собственно, доказывая неправоту Ходорковцев. Уйдем на две на минуты и поговорим после новостей тоже о самом важном. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда».
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Красное начало. Я на черном окнем, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я промолник гость. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. <музыка> Кашин чесноков. Отдельная тема. Олег.
1: Кашин, Эдуард, Чесноков и цифровизация полицейского режима, назовем это так, а именно инициатива Михаила Мишустина про электронные визы для иностранных туристов. Эдуард, это хорошая новость или?
2: Безусловно, это хорошая новость, потому что в Комсомольской правде мы даже, в общем, ну не скромно скажу, я писал материал еще в разгар чемпионата мира два с половиной года назад, о том, что, слушайте, ну, вот мы на те две недели отменили визы, Э, причем многие люди приезжали не на футбол, они туда ходили на часок, а просто город посмотреть, Петербург, Москву, Саранск, в конце концов.
1: Подышать воздухом Российской Федерации. Подышать воздухом
2: свободы, ибо вы можете выйти и сказать, я за Трампа, и вас не разгонят, не набегут ли Суваки с ботинками, продернутыми белыми шнурками. Вас не забанят во Вконтакте и в Одноклассниках, если вы скажете, я за Трампа и за консервативные ценности. Сегодня главный панк-рок играется в России.
1: Ну, дай бог, на самом деле, более того, я бы, то есть, если я выступаю с такой либеральной позицией по отношению Ну, к вам, я бы бы вообще...
2: Как как Чубайс с такой либерально-имперской. Вот вы это Чубайс сегодня.
1: Да, в России в Чечне возрождается российская армия. Я бы вообще предложил для стран золотого миллиарда просто в в одностороннем порядке отменить визные визы. Я думаю, что наличие там, не знаю, англичан, японцев, французов на улицах России, не только Москвы, естественно, израильтян. Вот вот
2: вот, израильтянам отменили визы и ничего. Так именно, но там, да. там
1: было обоюдно, по крайней мере. Обоюдно, обоюдно да. да. А здесь даже можно в одностороннем порядке, не дожидаясь, ответных, как бы ответной доброты, просто из соображений, что пускай приедет сюда лишний, там, не знаю, человек, ни, из центра, ни одной, не из одной из стран Центральной Азии, как модно говорить теперь, да, а вот из примерно того мира, к которому мы ну, все-таки принадлежим на самом деле. Да, ну, более мы... или
2: менее смотрели одни и те же хронизации Анны да, Карениной, да, и мы с да, этим да, миром...
1: культурой, привычками и так далее. Естественно. Естественно, вот эта граница на замке, забавно говорить об этом сейчас, когда она по факту на замке из-за коронавирус на таком, на замочке, да, но тем не э, но менее... при этом да?
2: 75% процентов россиян считают Турцию врагом, и миллионы россиян проводят в Турции отдых.
1: Как так? Ну, вы знаете, Эдвард, вчера по НТВ мы с вами обсужда- обсуждали да, гибель подполковника Пешкова, по НТВ показывали сюжет, об а открытии памятника ему, и удивительное дело, ни разу не упомянули слово «турция», «турецкий», непонятно, кто его сбил, непонятно, что случилось, но герой,
2: но герой. Нет, ну хотя бы упомянули, что герои, а журналисты, ну что можно взять с журналистов, понимаете? Давайте сделаем так, чтобы наша журналистика была лучше той, которую мы критикуем. Вот мы упомянули, это главное, но совершенно безумная история, есть известная эпиграмма, двустишие сумарокова, танцовщик ты богат, профессор ты убог, конечно, голова в почтении меньше, нох 1759 года, И вот есть такой танцовщик Тарзан, да-да, тот самый, и безработная жительница Краснодарского края вымогала у него 2 миллиона, она шантажировала Тарзана, чуть было не сказала Рамзана, Тарзана, конечно, тем, что сольёт... Некое видео. Учитывая кейс Дзюбы и другие кейсы, мы понимаем, какого рода видео это было. И в общем-то можно предположить, каким образом она его получила. Ибо мужчины народ доверчивый и в то же время циничный. Потому что Тарзан пригласил ее, это комсомольская правда, пишет на вручение денег в один из московских ресторанов, якобы чтобы отдав сумму, и ее взяли опера с поличным при получении, но не спешите осуждать мой милый Андрей Олег Владимирович, ибо Антонина так зовут нашу героиню, взяла кредит в 2012 году на 500 тысяч по процентной ставке почти 30%, то есть уже через год задолженность составляла почти миллион. То есть можно ли ее осуждать, что она решила разбогатеть на Тарзане, когда алчные банкстеры и микрокредиторы под такие безбожные сатанинские проценты простым женщинам с Краснодарского края кредиты дают? Нет, у меня язык не поворачивается осудить.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, вот если вас до сегодняшнего, по крайней мере, дня заботил вопрос, в чем смысл жизни, существования стриптизёра Тарзана вот в этом, чтобы однажды он стал фигурантом такого модельного уголовного дела, похожего на то, что мы вчера говорили про Гном Гномовича. Но вот с этой путаницей, Рамзан Тарзан, вот давайте я немножко с плохим звуком на вас протестирую одну вещь. А именно, о чем говорит этот человек? Ой, плохо слышно? Совсем не слышно. Да, ну ладно, бог с ним, он говорит по-чеченски, как а-га. вы могли предположить. Сегодня а-га. лорд, знаменитый руководитель парламента Чечни, призвал чеченский народ к жесткому соблюдению масочного режима, а даудов. Иначе... Да, даудов, а иначе будут жесткие меры. А-га. А как в Москве с этим, Эдвард? Потому что в англии это снимают ограничения 3 декабря, будет э, мягкий режим, чтобы люди могли отметить Рождество.
2: Ну, никто не может поручиться, что после Рождества, как, в общем-то, после лета режим не введут, а в Москве все ходят в масках, в Москве совершенно удивительная вещь, полупустое метро, в Москве уже мало пробок, да, и когда-то вроде бы мы с вами могли бы приветствовать это обеспробочивание Москвы, но сейчас... Почему-то от этого становится страшно. Наверное, я должен проявлять оптимизм, и я его проявлю. Ибо Южный Судан поверил в нашу российскую вакцину Спутник 5 и встал в очередь на ее покупку.
1: Судан это же тоже сфера интересов Южный, ваших друзей.
2: Южный Судан, что важно.
1: Сфера интересов ваших друзей,
2: поваров, музыкантов и да, так далее. Или понимаете, ошибаюсь? сфера интересов империи и весь мир.
1: Ну, дай бог, на самом деле, границы России, как известно, нигде не заканчиваются.
2: Проходит, проходит, то... пролегают по нашему сердцу.
1: Тоже весь день крутится все-таки в голове фраза «в России любят кривоногих», но это, видимо, к делу не относится. Да, на этом да. будем прощаться, на этом будем прощаться. До завтра, Олег Кашин, Олег Чесноков,
2: всем спасибо. И самое главное, все будет хорошо, верьте в это,
0: и все так действительно будет.
1: До завтра, до завтра, спасибо.